0: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com auribe, o escribir a la página web, entrar a la página web www. de la Hoy vamos a ver a la otra de las grandes duras en la historia de Rusia, Catalina la Grande. <música>
1: Затеряла июньскую удель и власть, что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь, что тоскуют поля и судьба не совсем удала.
0: la vez pasada estábamos viendo la talla de la grandeza histórica de Pedro I el Grande ...la fundación de la ciudad de San Petersburgo... ...la salida de Rusia al Báltico... ...la parte europea... ...la gran reforma... ...la forma como él llevó a todo el mundo a estudiar... ...a los diferentes países de Europa... ...aprendió la técnica de los astilleros de los holandeses... ...derrotó a los suecos... ...volvió a tomar territorios que en otra época habían sido rusos... ...y que se habían perdido... ...dejó su país convertido en una potencia... ...como la historia de Rusia se vuelve mucho más fuerte en términos europeos con que Pedro el Grande, porque esa era la idea del hombre. El hombre tenía muy claro en la expansión y el desarrollo que estaban teniendo los europeos y cómo era de peligroso para Rusia no ponerse a la altura de esas circunstancias. Y desde ahí empieza digamos, esta interacción profunda entre Rusia y Europa y entre Rusia y Occidente que sigue siendo vital, o sea, de aquí en adelante, la brújula europea no podrá andar sin el oso, siempre van a estar entrelazados, y va a ser un factor importantísimo, desde Pedro hasta las guerras mundiales, pasando por la Guerra Fría, todo de aquí en adelante, no vamos a poder hablar de Europa sin la presencia rusa, y eso se lo debemos a Pedro, y esa obra va a continuar. Entonces habíamos visto ese carácter de Pedro y su pequeña casa de madera como residente de obra mientras estaba construyendo la colosal, imponente, impresionante, fantástica San Petersburgo, la Venecia del Norte, la ciudad sobre los canales. Y estábamos viendo cuando construyeron el Palacio de Peterhof con las terrazas de los, eh, de los juegos de ajedrez y las fuentes y el Neptuno Germano. Y estábamos viendo la gran modernización en términos de atuendos, de barbas, de costumbres, de cortes, de libros, de todo que Pedro produjo para crear una Rusia competitiva. Digamos que guardada las proporciones del lenguaje de hoy, era como si el mundo se globalizara y ellos supieran que tenían que ponerse a cabo con eso. Europa se está volviendo demasiado poderosa. Si Rusia no le sigue de cerca los pasos a Europa en su poderío, la va a someter a la servidumbre en algún momento, y esa es la razón por la cual Pedro empieza todo ese trabajo de modernización. Y cuando Pedro termina su reinado, ya ellos han salido hasta el estrecho de Bering, ya han salido por el Báltico, o sea, de aquí en adelante los ciclos de expansión, del imperio ruso, van a ser cada vez más impresionantes, más notorios, más poderosos, hasta el momento en que llegue a ocupar 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte de la parte terráquea del planeta azul. O sea, nosotros tenemos, de una, una, una gran parte del planeta es agua, pero de lo que es tierra la sexta parte llegó a ser el imperio ruso en sus mejores épocas entonces cada uno de los ares viene de aquí para adelante va a echar un cuento con esos de los territorios cada uno de ellos va a aportar lo suyo hasta que esto se vaya vayan empezando a surgir todo este montón de rusias que van a ser, por ejemplo, ya con Pedro empezamos con la, unas rusias bálticas, ya después con Catalina vamos a ver cómo empezamos con la Rusia del Mar Negro, después vamos a ver con, con Alejandro cómo empezamos con, eh, lo, con todo lo que son las rusias de, de Lituania, Letonia y Estonia, y así. Y después más adelante con el, con el otro vamos a ver cómo entran eh, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, hasta llegar a formar ese conglomerado de repúblicas y de, y de pueblos que llegó a ser algún día el imperio zarista y otro día la unión soviética, pero este proceso visionario empieza con Pedro, o sea ya desde Kazán habíamos empezado un proyecto que era ya con la, con la dinastía de los Rurik, pero ahora con Pedro esto es en serio, entonces Pedro deja montada la modernidad, los barcos, las costumbres, la literatura, el imperio, la nueva capital que durante trescientos años alumbrará la historia de Rusia tan espléndida, tan magnífica que es casi inimaginable. Él montará San Petersburgo y lo hará en su nombre por él, San Petersburgo. Entonces después de él vienen... Varios, o sea, no es que directamente de él pasemos a Catalina, no, eso tampoco, tampoco es así, porque él va a gobernar hasta 1725, desde 1672 hasta 1725, y su esposa era Catalina I, que habíamos dicho que era una campesina, que llegó a ser amante de un general, de Menchnikov, y cuando la vio eh, Pedro, le dijo, no, esa mamacita está muy bonita, hágame el favor y me la rueda para acá. Y por supuesto, Sar mata General, entonces él le cedió su preciosa mujer y esta mujer, como habíamos visto, le dio la talla a Pedro el Grande. No fue su esposa la que le habían designado, porque esa mujer nunca lo comprendió y tuvo con ella un problema, con ella y con su hijo toda la vida. Fue esta mujer de origen campesino, que entendió la grandeza de Pedro el Grande y estuvo a su lado en la fundación de San Petersburgo y en la creación de la Gran Rusia, de ellos va a venir un personaje que se llama también Pedro y aquí hay una serie de reinados, hay, hay reinados de Elizabeth que va a ser también eh, importante hay reina, esta Catalina, la esposa de Pedro la vamos a llamar Catalina I, así la rebautizarán la, la, la Después viene, vienen Ana, vienen Elizabeth, que están también en todos los grandes palacios. Hubo un tiempo de, de Ana Leopoldovna que fue que fue una regencia. Luego viene Pedro II y luego viene Pedro III. Y Pedro III va a ser un personaje que, que no va, él no va a tener de ninguna manera la talla de que, que han tenido los otros gobernantes. O sea, la obra de Pedro... No se daña, pero tampoco sigue avanzando mucho durante estas siguientes generaciones. Y de un momento en que la economía empieza a sufrir grandes destrozos y empieza a subir la materia, el pan y la sal, las cosas no van a estar tan bien en un momento dado. Y va a llegar al poder un personaje que se llama Pedro III. Pedro III no tiene ninguna gracia, ninguna gracia, ninguna. El tipo no es ni chévere, ni inteligente, ni, es un, eh, ni tiene la talla de un estadista. Nada, nada, el tipo no, digamos, no tiene absolutamente ninguna particularidad, pero como es costumbre ya lo van a casar con una mujer de origen alemán porque hay una casa dinástica que empieza a emparentarse sistemáticamente con los Romanov y crean una nueva línea ahí por esa dinastía alemana. En estas épocas las relaciones con los alemanes son muy fuertes y la influencia de la cultura germana es muy grande y va a haber, digamos, toda una, eh, un, una filia con los alemanes. Pues San Petersburgo se llama San Petersburgo porque estamos en la época en que un una gran... Eh, correspondencia con los alemanes, después cuando se pongan bravos con los alemanes es que la van a poner Petrograd, pero por ahora es San Petersburgo, entonces dentro de esa connivencia con los alemanes y esa profunda interacción entre los dos pueblos, pues viene otra mujer de esta línea que estamos formando una dinastía y paralela que se casa con ellos, es una mujer... Que se le va a conocer con el nombre de Catalina II. Ellos se casan a los 16, ya tenía, él tenía 17 años, a él la escoge, a ella la escogen para esposa de Pedro. La mujer llega allá, eh, llega pues a. De, a la corte, común y corriente. Isabel Petrovna la escoge a ella para esposa de Pedro. Esta mujer, Catalina, Hablaba italiano, hablaba alemán, hablaba francés, bailaba muy bien Era una magnífica jinete, era una mujer culta, cultivada Tenía todas las características de una gran princesa heredera O sea, estaba, estaba muy bien, era, era una mujer muy, muy muy chévere Y la escogen, y resulta que Pedro III Cuando vemos que Pedro III no sirve para nada Pero además tampoco sirve para hacerle un hijo a ella Sexualmente hablando no funciona para ella, no funciona en ningún sentido entonces esta mujer que lo que le sobraba era carácter, ella se enamora de Rusia, ella va a amar a Rusia como nadie, tanto que cuando le hacían los sangrados que se usaban en la época, ella decía que le quitaran la sangre alemana, que no quedara sino la rusa, que ella todo le debía a Rusia, hasta su nombre, todo, todo, para ella era Rusia, ella amó a Rusia como todos los ares la amarían. entonces esta mujer va a tener muy buenos nexos con el ejército, y va a tener nexos con Orlov, va a tener nexos con Potemkin, Grigori Potemkin. Y cuando ella ya tiene todo listo, hace una conspiración con el apoyo del ejército, mata a su marido y se, y co y se corona ella misma Sarina. Y se vuelve Sarina, eh, emperatriz Sarina de todas las Rusias. Y a ver, ¿y quién dijo? Y de ahí para adelante esta mujer empieza a gobernar. Como Dios manda. Yo, claro, para usted poder meterse en todo eso, tiene que convertirse a la ortodoxa, bautizarse a la ortodoxa, porque ellos vienen de un mundo protestante, en, en meterse en todos los símbolos rusos. Pero nadie como ella entendió la cultura rusa y nadie como ella la amó. Y ella lo que quería era gobernar esa Rusia, que necesitaba tanto una mano para salir adelante en ese momento, y que con ella maría ahí pintado en la pared, el señor estaba literalmente pintado en la pared, ella lo despintó, tin, 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 lo sacó, lo mató, para allá lo llevó para otro lado, sí, y empezó a gobernar. Ella, ella tenía un sistema de favoritos, un sistema de amantes, en el cual, y tenía, como poquísimas mujeres en la historia, un buen sentido el casting con los hombres, es decir, daba con los que era. Entonces, lograba encontrarse unos tipos regios en términos de gobierno, de poder, de manejo de la política y de manejo de la relación con ella. Hizo de los favoritos. Claro, antes Isabel y Ana Ivanovna, ellas también tuvieron sus amantes, también eso pasaba, pero esto se va a volver una institución con Catalina. Y ella va, digamos, a encontrar... Esa es una manera de, de establecer un casting de gobierno también, el que ella va a tener... Y, y va a ser equipo con ellos. Sí, es un equipo en todo sentido, pero es un equipo de gobierno y es un equipo de trabajo. Y ella va a tener gente muy célebre ahí. Grigory Potemkin va a ser un personaje muy importante, pues tanto que el acorazado va a ser después por él. Ese personaje le va, por amor a Catalina, y para ofrecérselo a ella, va a conquistar un territorio que ahora va a formar parte integral de nuestro relato que se llama Crimea. ¿Se acuerda que todo el problema de los rusos es que ellos tienen el de los ríos pero no tienen el control de la salida de los ríos? Ahora todo lo que vamos a hacer es para salir al Mar Negro, todo. Pero por esa zona, en esta época de nuestro relato, están los turcos otomanos. Entonces hay que vérselas con ellos. Hay que meterse en una guerra con los turcos para llegar a la Península de Crimea, que es la que les digo que tiene la forma de un diamante, que es donde desaguan los ríos. Y de aquí en adelante Crimea va a ser fundamental en la historia de Rusia. Siempre. Actualmente Crimea queda en Ucrania porque se disolvió la Unión Soviética, pero todo el tiempo de nuestra historia, desde cuando Grigori Potemkin se lo va a dar a Catalina, le va a dar Crimea, de ahí en adelante Crimea va a ser un punto nodal, ahí queda Odessa y ahí van a fundar a Odessa después, y van a fundar Yasona, ahí van a hacer unas cosas muy importantes, más adelante será el sitio veraneo de los Ares, y también donde pierdan la cabeza cuando vayan por allá, como fue el caso de Khrushchev, en ya cuando la época de los soviets, los soviets irán de veraneo también a Crimea, y cada vez que los van a deponer, los deponen en Crimea, va a haber por Crimea después una guerra grande, o sea, Crimea va a ser absolutamente protagónica aquí, y él se la, se la ofrenda, digamos, con la misma fina coquetería, con que Disraeli nombró a la reina Victoria emperatriz de la India, con la misma fina coquetería, Potemkin toma la península de Crimea para ofrecérsela a su Catalina regia y sensacional. Entonces, de esta manera, ella se va rodeando de unos hombres que la aman y que la ayudan a gobernar, y que la. pero ella es una mujer muy fuerte, ella es más fuerte que todos ellos, o sea, ella... Ella nunca logra, o sea, ninguno de estos hombres la somete a ella. Todos gobiernan con ella, pero no por encima de ella. Era una mujer de una astucia, de una inteligencia, de una sed de conocimiento. Era una mujer profundamente intelectual. Ella se carteaba con Rousseau, se carteaba con Voltaire. En, ese, en esta época, cuando va a surgir la Ilustración y el enciclopedismo, y el enciclopedismo va a ser para ella una gran inspiración y ella va a ser de la gente que va a ayudar a financiar el proyecto de la enciclopedia de Didierot y sus, sus cartas con Voltaire van a ser absolutamente famosas. Ella va a ser una déspota ilustrada, va a ser una mujer de gran inteligencia y una mujer con una sed profunda del conocimiento, tanto que quería aprender lenguas del nuevo mundo que diccionario de castellano para poder entender lenguas del nuevo mundo, era insaciable su curiosidad intelectual, era insaciable su capacidad para entender el universo y el mundo donde ella nació, el papel que ella jugaba en su época, y era insaciable también en las materias del amor, o sea, era una mujer completamente apasionada en todos los sentidos y completamente ávida de todo, de los palacios, de la corte, de la vida, del gobierno, de la ciencia, de la intelectualidad, de la política, del amor de los hombres, de los ejércitos, del imperio, de todas esas cosas, esta mujer era, era parte de todo eso. Y son todos esos elementos los que le permiten a ella la visión de futuro que ella tendría que haría la diferencia en el rumbo de Rusia, porque ella es la que recoge la herencia de Pedro y hace que la herencia de Pedro vaya a dar frutos en el futuro y que no se pierda ese gigantesco esfuerzo que él hizo por modernizar a Rusia y convertirla en una par con respecto a las potencias europeas. Catalina continúa la herencia de Pedro. Catalina entiende la misión de lo que Pedro había hecho y pone lo suyo. Y al poner lo suyo, Catalina contribuye en una gran medida a la grandeza de Rusia, a la, al poderío imperial de Rusia. Es una de sus mejores gobernantes y es uno de los momentos más brillantes en la historia de Rusia, el momento en que esta mujer de origen alemán vierte su alma completamente en la cultura rusa para introducirla en la grandeza. Catalina, en su avidez por la vida y por la ilustración, se va a conocer con un personaje, un personaje que en ese momento venía de todas partes, un personaje que venía de Francia, que venía de Austria, que venía de Constantinopla, llamaban ellos todavía, pero ya era Estambul, que venía de todos los lugares, que había atravesado el mundo que había estado en mil batallas, que había formado parte de muchos ejércitos, un personaje que va a llegar allá y va a ser sometido a una cuarentena brutal, porque en esa época tocaba meterlos en cuarentena antes de que entraran a Rusia, y allá metido entre las ratas y las culebras de la isla que quedaba frente a la cuarentena, logró que lo sacaran antes de tiempo y poder llegar a Jazón, que sería una ciudad recién fundada, allí a este personaje le hablaron de ella, y a ella le hablaron de este personaje. Pronto, a través de la figura de Grigori Potemkin, que ya no era su amante, pero sí seguía siendo su gran parcero, su persona de confianza, los dos tenían un entendimiento sublime que les permitía manejar los hilos del poder con toda eficiencia. Este personaje va a quedar prendado, Grigori va a quedar prendado a este personaje y lo va a introducir en la corte. ...con Catalina, y Catalina lo va a conocer y él va a conocer a Catalina, este personaje se llama Francisco de Miranda, es nuestro Francisco de Miranda, este hombre que estuvo en la revolución francesa, en la revolución americana, en la revolución de nuestros países, estuvo un año en Rusia... Estuvo con ella Compartió con ella la lectura de la ilustración Le contó historias de la Inquisición Española Y de la prohibición de los libros Que en ese momento se estaba dando Y de las quemas de libros Le contó historias de un proyecto Que él tenía de un sueño Que él tenía de liberar un continente de, de, bajo el, de, Que estaba en ese momento Bajo el dominio español Y ahora se habría de convertir En un continente libre Según el sueño de Miranda Dicen los rusos eso le cuentan a uno por allá, que, que la bandera que es la bandera hoy de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, la, inspira, la inspiración de los colores de esta bandera la tuvo Miranda en Rusia, que era un poco parecida a la bandera rusa, la bandera es blanca, azul y roja. Y que también tenían los, el azul de los, de los ojos de Catalina y de los labios. O sea, hay toda una historia en torno a la manera como él se inspiró en la bandera de ese sueño, de ese futuro país en San Petersburgo en presencia de Catalina. Y eso le cuentan a uno de los rusos por allá. O sea, que la bandera nuestra veniera de allá, de las ideas de Miranda. Ellos van a tener una profunda amistad. Miranda era un tipo discreto y no alardeaba de nada. Así que nunca... ...admitió en público... ...haber sido uno de los amantes de Catalina... ...pero Catalina no dejaba títeres sin cabeza... ...esa mejor dicho que le iban pasando por enfrente de Catalina... ...y menos un hombre tan interesante... ...caribeño y todo como Miranda... ...pero por boca de él... ...lo que llaman por boca de él no lo sabemos... ...un poco parodiando a lo que después diría Lorca... ...no quise decir por hombre las cosas que ella me dijo... ...la luz del entendimiento me hace ser muy comedido... ...el hombre no dio boleta de nada con ella pero esa es la gran leyenda, es que ellos fueron amantes, además porque Catalina fue amante de todos los personajes que ella conoció, lo que pasa es que Francisco de Miranda no andaba, no andaba alardeando de su relación con ella, pero su relación con ella fue importante, fue profunda, y ella le dijo que lo estaban presidiendo por toda Europa, que los españoles le han puesto a la, preso a su cabeza en todas partes. Entonces ella le va a dar la protección, le va a dar el dinero y le va a dar una serie de pasaportes con diferentes nombres y le va a dar redes de embajadores rusos por toda Europa que le permitan al hombre desplazarse por el continente y que lo cojan preso. Y es así como él va a poder continuar la correría porque ella le dice quédese en Rusia hombre, por fuera de Rusia usted está en un peligro terrible. Él dice, pues yo me quedaría, nunca han sido más atentos conmigo, no he sido mejor reconocido en ninguna parte, Me estoy matado con Rusia, pero matado, pero yo tengo un sueño muy grande que tengo que ir a cumplir y por ese sueño no me puedo quedar. Y es así como él se devuelve. Cuentan cuando, en sus diarios y todo, cuando la primera vez que llegó a Rusia y estaba en la corte y de pronto ve el barómetro y está marcando 32 grados bajo cero. El hombre que era de Caracas no la podía creer. Entonces, ahí va aprendiendo a amar esa cultura gélida. Y a esta mujer apasionada en medio del frío. Y esto le da la libertad, la movilidad, el patrocinio, el apoyo y la cobertura para seguirse manejando por Europa y continuar con sus planes. Después él llegaría a Francia y cuando llegue a Francia está a punto de reunirse la Asamblea General que dará origen a la Revolución Francesa. Este periodo es anterior a cuando las revoluciones sacudan la vida de Miranda hasta cuando algún día entregado Bolívar en Cádiz. Pero este personaje forma parte de esta galería de Catalina es nuestro Francisco de Miranda. Catalina lo que va a hacer es entender que intelectualmente hablando, Rusia tiene que tener la formación de una clase que pueda desarrollar un intelecto porque ella entiende a partir de las ideas de la ilustración que el conocimiento es lo que libera a los pueblos que es importante que un pueblo sea ilustrado. Ahora, ella toma con beneficio de inventario las, las ideas de la ilustración. ¿Quiere decir eso que el cuestionamiento al derecho divino de los reyes y la soberanía popular y eso? Ni hablar, porque estos son autócratas. No, 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 no. Estamos hablando de la importancia del gobernante como un gobernante ilustrado y de la importancia de que un pueblo tenga una dirección de un pensamiento que lo lo preserve del tiempo, o sea que efectivamente los, la influencia de la enciclopedia y de la ilustración le da un rumbo histórico a Catalina para Rusia y ella se va a poner a desarrollar un proyecto pedagógico gigantesco. El proyecto pedagógico que Catalina va a desarrollar va a rendir los frutos más inusitados quien trabaja para la educación trabaja a largo plazo, trabaja para el futuro, trabaja con bases muy sólidas que probablemente no llegue a ver. Ella montó toda una intelectualidad a partir de su propio carácter y de sus relaciones con toda la gente del enciclopedismo. Y esa intelectualidad... Y esas escuelas, escuelas para señoritas también, ella empezó las escuelas para señoritas, ella empezó a impregnar a Rusia de los espíritus y de las ideas de la ilustración. Una de las principales influencias que tuvo la ilustración, que ha sido en todo el mundo, que sí es la madre de las revoluciones de nuestro continente, fue en Rusia y fue a través de Catalina. Fue ella quien empezó a dar marcha a estas ideas en el contexto ruso. El resultado... De las gestiones que Catalina empezó en su tiempo, más de cien años después, traerían como consecuencia el surgimiento de una de las generaciones más brillantes en la historia literaria mundial, que haría que la literatura rusa se universalizara y empezara a conformar parte del espectro de la gran herencia de la humanidad. El resultado de estas gestiones haría posible que más, más de un siglo después existieran hombres como Tolstoy, como, Dostoy, como Dostoyevsky, como Turkenyev, como Gogol, como Pushkin. O sea, toda la generación de grandes escritores rusos, todos aquellos que han comprendido el alma humana en el tortuoso camino de su cultura, son hijos. De Catalina, del proyecto de la ilustración de Catalina, ciento y pico años desde años después, este esfuerzo muy grande que Catalina hizo traería una intelectualidad profunda, poderosa, vigorosa, que le daría a Rusia un rumbo increíble. Nunca se pierde un esfuerzo que se haga en temas de educación y Catalina lo sabía, lo sabía con creces porque entendía perfectamente de qué se trataban las ideas de la ilustración. Entonces ese es su logro más duradero, el haber entendido a cabalidad de qué se trataba y para qué le servía a un pueblo ser consciente de la importancia y del legado de la ilustración. por Catalina, aparte de todo el logro de la Ilustración, que es el más duradero y el más poderoso de todo su reinado, Catalina va a sacar, a través del tema de Crimea, a Rusia al Mar Negro. Sacar a Rusia al Mar Negro es sacar a Europa... Directamente, como hemos visto, que solamente por el estrecho de los Dardanelos es que uno sale por esa comunicación que hay entre el Mar Negro, el Mar de Azou, el Mar Negro, lo que es el Bósforo, Dardanelos, Mediterráneo y el Egeo. Salir allá era tan importante como estar en el Báltico, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite geográficamente apoderarnos del punto donde llegan los grandes ríos. Nosotros empezamos nuestro relato contando que los ríos llegaban todos al Mar Negro. Si esta gente logra meterse al Mar Negro, corona la salida a Europa. Y eso es lo que ella va a hacer, lo que va a dar la posibilidad de que más adelante las repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, conocidas como las transcaucásicas, porque todas están atravesadas por el monte Cáucaso, sean posibles como anexas al imperio, entonces digamos ya de aquí para adelante es hasta dónde ellos pueden colonizar Europa, es como una apuesta hasta dónde vamos a entrar en el territorio de los europeos y qué tanto de ellos nos podemos anexar nosotros, claro, los europeos en algún momento se van a poner muy moscas y por eso en otro tipo, en otro gobierno de Sárez va a haber una guerra en Crimea. Pero por ahora vamos para adelante, para adelante, para adelante. Tina al Mar Negro, Tina al Mar Báltico, ya tenemos una influencia en el Cáucaso, hay una primera en Georgia Oriental, hay un primer avance sobre Georgia Oriental que viene desde ahí, el lío, y empieza todo este proceso de expansión que en un momento dado llegará a ser imparable. En ese punto, Catalina ya ha convertido a Rusia en una potencia que tiene varias salidas allá y que está en unas condiciones verdaderamente importantes. Aquí va a pasar una cosa donde se voltea la fuerza de la historia que había apoyado a los polacos. Los polacos en toda la época de los Rurik eran los fuertes. Cuando Rusia se estaba formando como nación, los polacos eran los que más habían interferido en la consolidación de ese proceso de la nación rusa en tiempos de Iván, eran sus enemigos, pero eran siempre muy fuertes en tiempos de los cosacos, todo eso que habíamos visto entonces el ducado de Polonia crecía, 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 crecía y se hacía cada vez más fuerte pero ahora va a haber un problema gravísimo el pueblo de Polonia, el, el reinado de Polonia se atomiza el rey empieza a repartir entre sus reyes los, las tierras en lugar de concentrarlas en un solo hombre por dinastías dinásticas cuando están los de Angelo. Y en ese momento Polonia se empieza a, a dividir en términos de dinastías de reinos cuando Rusia se está poniendo del tamaño que se está poniendo. Cuando se está formando todo el, el tema prusiano como un poder que está ascendiendo y cuando Austria ya es un tremendo imperio en Europa Central. Cuando eso sucede, Polonia va a adquirir la terrible enfermedad de la geografía, va a quedar metida al interior de tres grandes imperios y todos la van a pretender. Y de ahí en adelante ellos van a tener rebeliones y rebeliones y rebeliones. Seguimos con el tema de que ellos son católicos y los rusos ortodoxos. Muchas rebeliones. En alguna ocasión Catalina nombró a uno de sus amantes Stanislav, rey de Polonia. Y t -t 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 tampoco, tampoco. Entonces va a haber una gran rebelión y después de la gran rebelión disuelven a Polonia. Se la repartirán entre Austria, Prusia y Rusia. Y durante 150 años Polonia va a dejar de existir y será una patria solo en el recuerdo de lo que en el futuro será la música de Chopin y de lo que será la imagen de la Virgen de Sostasowa que para siempre estará con ellos en los momentos de adversidad como única figura que los apoyó. Entonces Polonia pierde totalmente el favor de la historia, que había sido siempre parte suya durante toda la dinastía Rurik. Y va a padecer la dinastía Romanov y entre las cosas que va a hacer Catalina es disolverla y a ver y la va a repartir, y entonces de ahí en adelante siempre será un pueblo martirizado, pues por durante mucho tiempo eh, inexistente, pero con, una, con un nacionalismo impresionante. Por lo que ellos ya eran muy grandes cuando van a ser disueltos. Mucho tiempo habían sido poderosos, habían llegado a ser un ducado de gran envergadura, ten, tenido ejércitos muy poderosos, un pasado muy glorioso, para convertirse ahora en pedazos de la de, del ímpetu de poder de los nuevos imperios. Y de ahí para adelante Polonia las va a padecer todas, porque después de eso vendrá la era de Napoleón, ellos se van a meter con Napoleón, Napoleón pierde, así que ahí sí no se va a poder hacer el tema del Estado polaco, eso solamente será posible después de la Primera Guerra Mundial, y no les va a durar mucho, porque se los van a repartir para la Segunda, y luego les va a llegar el estalinismo, como quien dice que Polonia, desde la era de Catalina la Grande, va a existir durante el breve lapso de las dos guerras mundiales, y luego va a quedar libre e independiente y única solamente hasta después de la caída de la Unión Soviética. Así va a ser de duro y la relación entre Polonia y Rusia va a adquirir cada vez ese tono más dramático, más trágico, más aterrador, hasta llegar a convertirse en un odio visceral, en una en una impronta terrible de la historia, hasta llegar a ser una cosa muy dura, porque de con Catalina marcamos el comienzo de la tragedia de la historia polaca. Y solamente hasta ahorita o sea, hasta los noventas, es que los polacos existen como polacos, con su Estado, y, y pues tanto que, que eh, 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 tenían que pedirle permiso a ellos en la misma disolución de la Unión Soviética y todo para que pudieran reanudarse las relaciones. O sea, son heridas muy profundas. Esas heridas se abren en tiempos de Catalina. Porque en los tiempos anteriores eran los polacos atacando a los rusos, ahora son los rusos atacando a los polacos. Y cuando les dé por ahí, van a pasar las cosas más dramáticas en la historia. Entonces Catalina, ella de todo hace, o sea, ella va, va metiéndose en los demás pueblos, se los va anexando, va disolviendo pueblos, va atacando eh, a Crimea el, el proyecto ruso, pero ella es una zarina en todo el sentido de la palabra. Ella comprende la geopolítica de su tiempo y lo que está haciendo es asegurar el mejor lugar posible para Rusia y de ahí en adelante Rusia seguirá en ascenso y en ascenso y en ascenso. Catalina deja montada toda la plataforma que le permite a Rusia ser una potencia tutelar en el escenario europeo.
1: света чёрная смородина дорожь за
0: de Catalina, se van a incorporar las islas aleutianas, van a empezar la colonización de Alaska, van a empezar la vacunación contra la viruela, van a fundar la Orden de San Jorge. La Orden de San Jorge es muy importante, se la fundan en 1769, porque la Orden de San Jorge es una cinta con los colores naranja y negro. El naranja es el del fuego y el negro es el del humo. Esta será la Orden de las victorias de Rusia, y más adelante, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, esa orden de San Jorge será su más grande estímulo. 65 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando celebraban el Día de la Victoria, la cinta de la Orden de San Jorge se vuelve el símbolo de la gran victoria de los rusos sobre todas las adversidades de la historia. La cinta estaba en las plazas, en las calles, en los cabellos de la gente, en las trenzas de las mujeres, en los espejos retrovisores de los carros, estaba en las manillas de las personas, estaba en los videos, estaba en todas partes la orden de san jorge es la que los va a acompañar siempre como una forma de darles fuerza en los días oscuros y en los días aciagos como en los días victoriosos la orden de san jorge siempre los va a acompañar por eso va a ser tan emblemática esa orden se funda en tiempos de catalina catalina va a crear un palacio pero qué les digo yo el palacio el Palacio de Catalina la Grande es una cosa absolutamente increíble y allá va a haber un salón de ámbar. Un salón totalmente repujada las paredes, en la resina del ámbar. O sea, si usted imagina el ámbar que es una piedrita para un anillo, para un collar, para unos areticos, usted imagina lo que es coger bloques de eso y armar un salón de ámbar. Un nivel de lujo en el que vivió Catalina, que también va a ser ese legendario lujo de los ares, que se va a convertir también en una, en una figura muy proverbial de todo lo que se llama el lujo oriental de la corte de los rusos. Es una cosa increíble. Ella va a ser la segunda parte del Hermitage. Lo va a ampliar. Catalina va a traer cuadros de todas partes del mundo Catalina va a traer los cuadros De Miguel Ángel, de Tintoretto De Tiziano Catalina va a traer todo el arte europeo Para el Hermitage Y va a ser tan extravagante en sus impulsos artísticos Que las batallas Nunca se podían pintar en directo No existía, digamos, la manera En una batalla, eso es un despelote muy grande O sea, mi tipo se sienta con el lienzo A pintar una batalla en directo, pues lo barren a cañonazos Entonces En una ocasión en una de las grandes batallas, para que el cuadro quedara fidedigno e insigne con respecto a los sucesos de la historia, Catalina mandó disparar 40 navíos, para que en el fuego de los navíos el pintor tuviera de primera mano la posibilidad de escenificar el papel de los navíos durante la batalla. O sea, así era... Y está el cuadro que, en donde dispararon todo eso para poderlo pintar. Catalina va a crear salones gigantescos, llenos de obras de arte y lo que hoy es el Hermitage, que es un museo indescriptible, el Arca Rusa nos cuenta lo que hoy es el Hermitage, pero si en alguna parte están los tesoros de la humanidad fuera de Florencia y fuera de Roma es en el Hermitage, esa es la obra de Catalina. Entonces la obra de Catalina es el Hermitage, la ilustración, la salida a Crimea, el control sobre el Mar Negro, la modernización y la, el continuidad, la continuidad de la empresa de Pedro. Ella va a declarar libres los puertos. Y al declarar libres los puertos, va a permitir que todos los barcos puedan llegar allá. Asegura la libertad general del comercio y de la navegación. Entonces, impide, digamos, eh, rompe los aislamientos en los que a veces se metía Rusia. Y empieza a generar fronteras especiales para, para el comercio y para coplatir el contrabando. Y funda las academias de estudios de lenguas rusas. Y empieza el tratado con Georgia. Y bueno, eventualmente Georgia se va a convertir en un protectorado de Rusia, se, va, pues, se termina de anexar Crimea y empieza a darles fueros y prebendas a los nobles, quiere decir que los campesinos no se podrían quejar contra sus señores, el régimen autocrático ruso, las prebendas y el nivel de privilegios que van a tener los, señor, los, los nobles en algún momento va a ser parte de las cosas que estalle con la revolución eso digamos no se lo van a aguantar ya en el nivel en que eso va a llegar entonces ella va a fortalecer todo este mundo y va, y va a aplastar la dominación polaca pero fíjese que ella siendo ilustrada no 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 piensa digamos como en la en abolición la de los privilegios que es una parte fundamental de la ilustración no, ni en la soberanía popular no porque ella es una autócrata entonces la interpretación, la lectura que ella hace de la ilustración es una lectura eh, intelectual, pero no política en el sentido de que no le va a dar al pueblo instrumentos para que se subleven contra la autocracia zarista, porque eso sería cuchillo para su propio pescuezo. Eso ella no lo va a hacer. Entonces lo que va a crear es una élite intelectual. Lo que va a crear es unas escuelas y unas condiciones de eximia y excelente educación de los rusos dentro de Rusia. Con toda la influencia de las ideas de la Ilustración, no para el pueblo en general, porque ella no cree en eso, pero sí para Rusia como nación formar una élite que sea posible que piense a Rusia en los años futuros y de ahí para adelante los Ares van a ser gente muy preparada. O sea, Pedro ya lo era, pero va a ser condición de los Zares, ser gente de muchísima eh, calidad intelectual va a ser un sello, una característica, por eso cuando Napoleón se encuentre con Alejandro, con el zar Alejandro, el zar Alejandro no va a estar pintado en ninguna pared, o sea, eso después de que Catalina deja esto del tamaño que lo deja, los demás van a continuar su obra, con la debida presteza y con y dándole la talla a la vara tan alta, a la medida tan alta que Catalina llegó a poner. Entonces, esta mujer, con todas sus leyendas, con sus historias de amantes y con sus historias de literatura, llegó a transformar a Rusia en una potencia de primera línea, en un elemento protagónico. De toda la historia de Europa, lista para interactuar en todas las circunstancias, en pleno proceso de ascenso, consolidada su, su versión europea, consciente de la modernidad, imbuida del espíritu de la ilustración, patrocinadora ella misma de parte de la enciclopedia, de todos estos héroes que forjarían la independencia, como en el caso de Miranda, esta mujer de leyenda. Encontró el equilibrio entre el poder, la pasión, la geopolítica, la intelectualidad, la grandeza y el sentido profundo de amor a una Rusia a la que ella consagraría como un agente de primera línea en la historia de Europa. Por eso se le llama Catalina la Grande, porque la mujer era grande de verdad. Por eso, a pesar de que hay otras harinas que la anteceden y que eran mujeres importantes, como Isabela y Ana Petrovna y todo eso, ella escribe en la historia su nombre con letras mayúsculas, como la de Pedro. Por eso, ellos dos, Pedro y Catalina la Grande, son los artífices del imperio ruso como tal. Y por eso había que detenernos en toda la figura de Catalina, en la grandeza del Hermitage, en los palacios, en la riqueza artística, intelectual, política, literaria, filosófica del mundo que Catalina construyó. Los demás continuarán su legado, la expansión seguirá adelante y la forma como todo eso continuará. Hasta llegar a apoderarnos de una buena parte de Europa. Y eventualmente enfrentarnos con Napoleón Bonaparte. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la grandeza de Catalina, de la ilustración de Voltaire, de la figura de Francisco de Miranda, de todo el mundo intelectual que ella va a construir, de Crimea, de la salida al Mar Negro, de la modernidad de Rusia, del sentido de la geopolítica y del sentido de la intelectualidad y del sentido de la geografía, que esta mujer con amantes legendarios, con la guardia, con los acorazones, y con todo el poder de su época, llevó a Rusia a uno de sus momentos de mayor esplendor en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.